1: Um 13.30 Uhr mit Astrid Fietz. In Berlin beraten die Spitzen der Ampelparteien weiter über den Bundeshaushalt 2024. Umstritten ist vor allem die Frage, ob die Schuldenbremse erneut außer Kraft gesetzt werden soll, um die fehlenden rund 17 Milliarden Euro auszugleichen. Aus Berlin, Lothar
0: Lenz. Der parlamentarische Geschäftsführer der Union im Bundestag, Thorsten Frei, schloss für diesen Fall eine erneute Klage der Union vor dem Bundesverfassungsgericht nicht aus. Es gebe keinen Grund, auch für nächstes Jahr im Parlament einen Wirtschaftlichen Notstand zu erklären, sagte Frey. Das müsste die Ampelkoalition aber tun, um mehr Schulden aufnehmen zu können. Der Fraktionschef der FDP im Bundestag, Christian Dürr, bekannte sich unterdessen zur Ampelkoalition. Die Liberalen müssten weiter eine wichtige Rolle beim Reformkurs in Deutschland spielen. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken äußerte sich zuversichtlich, dass der Haushaltsstreit diese Woche beigelegt werden könne. Bei der Suche nach Wegen aus der Milliardenlücke seien die Koalitionsparteien schon wesentliche Schritte vorangekommen, sagte Esken im ZDF.
1: Auf der Weltklimakonferenz in Dubai ringen die Teilnehmerstaaten weiter um eine Abschlusserklärung. Das Treffen endet offiziell morgen. Gestritten wird vor allem noch darüber, inwieweit der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas im Beschlusstext festgeschrieben wird. Erdöl exportierende Länder sind vehement dagegen und fordern auch andere Staaten auf, einer solchen Erklärung nicht zuzustimmen. Der Chef des UN-Klimasekretariats Stil rief dazu auf, taktische Blockaden aufzugeben und sich auf ehrgeizige Klimabeschlüsse zu einigen. Jeder Schritt zurück werde Millionen von Leben kosten. Deutschland darf dem Energiekonzern RWE staatliche Hilfe für den Kohleausstieg in geplanter Höhe zahlen. Die EU-Kommission hat die Entschädigung in Höhe von 2,6 Milliarden Euro genehmigt. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
2: Die staatliche Ausgleichszahlung steht demnach im Einklang mit den EU-Beihilfevorschriften. Sie sei notwendig, so begründet die EU-Kommission ihre Entscheidung, damit der Energiekonzern seine derzeit gewinnbringend arbeitenden Braunkohlekraftwerke im Rheinland auslaufen lassen könne. RWE benötige einen Anreiz und müsse für den Austritt aus dem Markt entschädigt werden, damit die Ziele Deutschlands im Umweltschutzbereich erreicht werden können auch in Bezug auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen bis 2030. Die geplanten 2,6 Milliarden stellen laut Kommission auch keine Überkompensation dar, denn der derzeitige Nettowert der entgangenen Gewinne sei höher als der Wert der nun geplanten Entschädigung. Deutschland hatte diese Zahlung bereits im Jahr 2021 bei der Kommission angemeldet, im Paket mit 1,75 Milliarden Euro für die Lausitz Energiekraftwerke AG, kurz LEAG.
1: Die islamistische Hamas hat erneut Raketen aus dem Gazastreifen auf israelische Ortschaften abgefeuert. Gleichzeitig dauern die heftigen Kämpfe in dem Palästinensergebiet an, sowohl in der Stadt Ranyunis im Süden als auch im Norden. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
3: Israels Streitkräfte geben an, seit Kriegsbeginn habe man mehr als 22.000 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Insgesamt 7.000 Kämpfer der Hamas wurden getötet, zahlreiche weitere festgenommen. Israels Ministerpräsident Netanyahu forderte die Kämpfer der Hamas auf, sich zu ergeben. Gleichzeitig erinnerte ein Sprecher der Terrororganisation an das Schicksal der am 7. Oktober verschleppten Geiseln. Sie würden erst freikommen, wenn Israel auf die Forderungen der Hamas eingehe. Unter anderem verlangt die Hamas ein Ende der Kämpfe und die Freilassung aller palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen. Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen sehen sich immer weniger imstande, die Bevölkerung im Gazastreifen zu versorgen. Vor allem die Verteilung von Lebensmitteln, Trinkwasser und medizinischem Material ist angesichts der Kampfhandlungen und der Zerstörung ein großes Problem. Rund 1,9 Millionen Menschen im Gazastreifen sind nach Angaben der Vereinten Nationen zu Binnenvertriebenen geworden. Rund die Hälfte der Menschen dort hat keinen regelmäßigen Zugang zu Lebensmitteln.
1: Die Ukraine bemüht sich international um weitere Unterstützung im Kampf gegen Russland. Die Regierung in Kiew geht dabei in die diplomatische Offensive. Aus Kiew, Barth. Er wolle über die verheerenden Folgen gar nicht erst sprechen, sollte die EU auf ihrem Gipfel in dieser Woche keine positive Entscheidung treffen können, warnt der ukrainische Außenminister Dimitro Kolerba. Die Ukraine hofft, in dieser Woche grünes Licht für den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union zu bekommen. Aber Ungarn droht mit einer Blockade dieser Entscheidung. Am Wochenende trafen der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban und der ukrainische Präsident Zelensky in Argentinien aufeinander. Und wurden bei einer offenbar hitzigen Diskussion gefilmt. Inhalte über das Gespräch sind bisher nicht bekannt. Google hat seinen Jahresrückblick für 2023 veröffentlicht. In der Statistik ermittelt der Konzern die am stärksten aufgestiegenen Suchbegriffe im Vergleich zum Vorjahr. Demnach haben besonders viele Nutzerinnen und Nutzer der Suchmaschine nach Informationen zum Gaza-Krieg gesucht. Im vergangenen Jahr dominierte noch der Krieg in der Ukraine. Dagegen verzeichneten in diesem Jahr nur noch Einzelthemen wie die Söldnertruppe Wagner ein hohes Suchinteresse. Im Bereich Promis googelten viele Menschen Till Lindemann, den Freundsänger der Band Rammstein. Erstmals hat Google auch zwei Themenrubliken ausgewiesen, nämlich künstliche Intelligenz und Klima. Das waren die Nachrichten.